0: 재미c neutra... Atenção, ouvintes do Magicando, está começando a sua hora semanal de capirotagem. Eu não sou o Andrei Fernandes, senhoras, senhores e proletariado no binário. Como já é de costume, quando estamos com o episódio duplo, quem abre aqui é este que vos fala, a J Oliveira, o editor deste podcast. E agora a gente vai continuar com o episódio da semana passada, falando sobre bruxaria, só que fugindo agora um pouco de toda aquela parte do piabá e indo para as... Perguntas polêmicas, se é que dá pra gente colocar assim. Então, vocês vão ter isso, um pouco mais, com os mesmos convidados, logo após os recadinhos e a gente já volta! na jaula nesses recadinhos, o lançamento da Penumbra não está mais em pré-venda, está pronto entre nós, disponível e a pronta entrega. E todos aqueles que já foram comprados na pré-venda, já foram postados e estão aí de pombo-correio a jato, viajando pro ouvinte Mas se você ainda não comprou o seu Não tem qualquer problema, porque já dá para comprar normalmente Na loja penumbra.com.br De quem que a gente tá falando? Porque você que não sabe tá dando mole A gente tá falando do mais novo lançamento Da editora do coração de vocês Penumbra Livros, e qual o lançamento é esse? O livro é o Omnia in Uno A primeira parte das obras Completas do Frater Arrad Material inédito Aqui no Brasil, e para saber mais sobre o autor no post tem um link para uma mini biografia e diversos outros links para você poder comprar o livro. Mas o que, que são essas obras completas? São um compilado de vários textos trabalhados editorialmente com aquele jeitinho de qualidade penumbra e nesse primeiro volume tem coisas muito bacanas com as temáticas que vocês gostam. Então, por exemplo Cabala, Telema, Rosa Cruz e mais um monte de coisa que faz parte dessa ordem esotérica ocidental. E se você quiser ver o livro acabado com design, com design bonitão e páginas coloridas e tudo mais, dá uma olhada lá no Instagram da Penumbra Livros, que lá tem a Lívia mostrando o livro pra vocês, então segue lá, também vai estar tá o Instagram da Penumbra Livros pra você começar a seguir, e se você se interessou pelo lançamento vai lá na loja penumbra.com.br que ainda dá tempo mesmo não sendo mais pré-venda aproveite agora esse lançamento incrível, e eu tenho novidade pra você, ouvinte, falando você que escuta podcast eu tenho uma novidade pra você rolou uma questão esse ano, que foi o seguinte, nós migramos o nosso financiamento coletivo pra galera que ama o Magicando e para aquela galera que quer conteúdo extra sobre o Magicando. Eu tenho um assunto para você. A gente migrou a nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se para a Orelo, que é um aplicativo de podcast, justamente porque ali a gente consegue colocar o conteúdo em áudio de maneira muito fácil. Você baixa o aplicativo, assina pelo aplicativo e aí você já tem conteúdo acessável. Só que aí que tá. O destino é bobo e não brinque serviço, porque o Apoia-se correu atrás, água bateu na bunda, É <risos> desculpa, a cara foi essa? Água bateu na bunda, e o Apoia se lançou um aplicativo de áudio exclusivo para ouvintes, com ainda mais recursos do que a Aurelo. Então, o que, que eu fiz, ouvinte? Para não deixar ninguém ali preso ali na, na mudança, o que, que a gente fez? apoia.se barra magicando lembrando que magicando sempre com secar link vai estar no post desse episódio a gente montou exatamente como está na campanha do Aurelo aqui para você e você ouvinte em breve vai estar recebendo todo o conteúdo que a gente postou até aqui tem curso tem episódio extra cara tem muita coisa tem micro episódios tem um monte de coisa a gente falando sobre todo tipo de coisa filme, cultura pop a gente falando sobre o que a gente aprendeu com a magia nossa leitura sobre racialidade cara é, é sinceramente é um mergulho na equipe do magicando e na nossa visão Visão, uma visão esotérica sobre o mundo. Então é muito legal pra você que não apenas gosta do nosso conteúdo gratuito, que tá aqui sempre com a gente, que é o nosso conteúdo principal, mas que você quer também dar uma mergulhada nesse mundo oculto e também se aproximar um pouquinho mais da gente, por que não? E é claro também com o nosso grupo de apoiadores lá no Telegram. E toda vez que você... Apoiar novamente aqui o, o, o Apoia-se, você vai receber um e-mail com as instruções para você preencher o formulário e por aí vai, tá bom? Então, o que, que eu peço que vocês falam, André, mas qual que vocês vão ganhar mais? Gente, o que a gente ganha é aquilo que você se sente mais confortável de usar. E é isso. Simples assim. Mas a gente recomenda hoje, talvez pelos recursos serem mais robustos, hoje o Apoia-se, mais do que Orelo. Andrei eu tô no Orelo. Posso passar pro Apoia-se? Pode. Andrei, eu tava no Apoia-se com o valor anterior, eu quero passar pro novo Apoia-se. Só assinar lá a faixa de apoio do R$23,00, que você já tá contando e você já vai começar a receber aí os conteúdos em áudio, que deve começar a pipocar do finalzinho pra esse mês, pro início do próximo, já deve começar a pipocar aí conteúdos exclusivos pra você no Apoia-se, tá bom Andrei? Andrei, nunca assinei o Apoia-se, nem o Arelo, o que que eu faço? Apoia.se barra magicando. Galera, não tem erro, apoia.se acontecer barra magicando lá, primeira recompensa, recompensa em destaque, é o que a gente tá recomendando tem vários outros tiers que, são, que vão dar ainda mais conteúdo pra vocês. Então é uma maneira de vocês estarem ajudando o conteúdo que vocês amam. É uma parada barata, tipo assim, comparado né, com, sei lá, vocês já viram como tá custando um streaming de vocês? É claro que a gente não oferece tanto conteúdo assim como um streaming. Mas, pô, é um conteúdo independente, feito com maior carinho e que você não tá jogando dinheiro pra gringa. Você tá dando dinheiro aqui pra galera que tá produzindo aqui, que contrata pessoas daqui e que tá toda hora, enfim, né? Tão montando aos pouquinhos aqui a nossa pirâmide Illuminati, aos pouquinhos, e a sua ajuda é bastante necessária. Andrei, não tenho como, você vai ficar chateado comigo? Vou, vou mandar pra sua casa, não, mentira, tô brincando é claro que eu não vou ficar chateado, você tá aqui dando audiência pô, é claro que eu vou ficar legal com você até o hater eu gosto, Que tá aqui dando audiência tá aqui, pô, mesmo que pra falar mal tá aqui escutando a gente, pô, então não tem como eu odiar quem tá baixando e dando audiência e é claro que você pode ajudar sempre não apenas continuar a baixar, como também mandando o quê? Mandando aquele RT no Twitter, mandando aquele compartilhar no Stories, no Instagram enfim, você ali absorvendo bastante nosso conteúdo, comentando, engajando, isso já ajuda a gente pra caramba. Então, assim, recadinho já tá bem longo, vamos pro tema, que cara, esse episódio ficou maravilhoso. Então, é isso, rufem os tambores e bora lá! <risos> A gente tem aqui a Bruxa Alexandrina, contemporânea, inclusive do Gerard Garner, né? E, cara, é bastante importante também a, a Bruxa Alexandrina. A gente tem a figura do Alexanders, que fundou essa tradição bastante similar à Wicca. Eu acho que, inclusive, também por esse, né?
1: Ah, é porque ele queria entrar em covingardineriano. O Alex Sanders, ele fez de tudo pra entrar em um clã gardineriano ah. babado. Só que ele não foi aceito,
0: ah. entendeu? Ah, vou fazer a minha Wicca com jogos e prostitutas é aí.
1: Ó, oh, é, foi isso mesmo. <risos> e aí, o que que ele fez? Ele pegou e falou assim, né, vocês não vão me querer? Então, ele teve acesso, de alguma forma ele teve acesso ao Livro das Sombras, foi lá, pegou, mudou, entendeu? E falou que foi iniciado pela avó. É isso mesmo. Tá? Gente, eu adoro fofoca histórica. É, é isso mesmo. Os próprios Alexandrinos trazem isso, eles falam isso, é verdade. Aí, assim, quem vocês podem... É, tipo, tem aquele livro Bíblia das Bruxas, né? Do casal Janet Stewart Farrar, eles foram do, do clã lá do Sanders, né? E eles mesmos trazem isso, eles falam no livro, eles contam essa história, eles falam assim, não. E, e é por isso que eles até vão defender que existem autoiniciados iniciados bruxos normal, porque ele fala assim, cara, nem o nosso quem nos ensinou era, na verdade, entendeu? Ele falou que era, mas a gente já sabe que não era, e tudo bem, isso não invalida o caminho dele, é que naquele contexto, e eu sou de uma época também aqui no Brasil era assim, você tinha que mentir que você era iniciado por alguém então quando eu vim falar falo, não, nah, eu sou iniciado por ninguém, eu sou bruxa vira-lata, gosto porque vira-lata vive mais,
0: é mais resistente <risos> vira-lata é o melhor tipo amor. É. é o melhor
1: tipo, cara, entendeu?
2: Bruxa caramelo é caramelo é.
1: caramelo <risos>
0: É, e isso, por exemplo, é algo que a gente defende bastante aqui, cara Tipo assim, tem umas ordens esotéricas, umas pessoas Que, cara, tem um, essa preocupação Do tipo, não, porque tem, tem esse texto de mil anos Aí tu vai ver que, tipo, a, o, o teste Eita. Acabou no 14 e foi escrito semana passada, né Ah, é porque o bruxo, né Do, do, do trimegistro Lançou... A... E
2: veio do Egito
0: Precisa, parece que precisa Desse aval pra ser respeitado e, cara Se sua prática é legal, ela funciona, ela melhorou Tua vida em algum aspecto, ela funciona Pode ser a religião do espaguete voador, não tem problema Tipo assim, tem que parar com essas paradas E quebrar um pouco de, dessas paradas Porque gera isso, e aí é mentira e, e Eu particularmente, por exemplo, eu entro numa parada dessa Aí eu faço as paradas, aí tem toda a teologia Teórica da parada Tem os dogmas, e tu fala, não, porque tem é, lá, lá. Aí dá 15 anos eu ali Eu descubro que o cara inventou essa marmota toda Como é que eu vou não. me sentir? Não é melhor já se descobrir Que é uma marmota e já, pô, eu quero falar... Fala logo,
1: cara, quem for vai na sua Porque falou, cara, eu vou na dele Porque eu acho que tá dando bom aí, não porque É o super bruxo de todos os tempos, o senhor do sempre,
0: não é, né? Perfeito, perfeito. Eu, eu gosto, gostei muito da lua. A lua é o espírito magicano. Olha Ela lá. é. <risos> ah, gente, vocês são muito
1: legais também. A gente tem que marcar agora pra tomar uma cerveja.
0: Vamos, vamos, vamos. Por favor. favor. Ó, a gente tem aí a bruxaria diânica, novamente, essa presença tão importante, né? Caracterizada pelo predomínio de um culto mais especificado pela deusa Diana, né? Em relação ao culto ao deus, a tradição diânica é considerada a linha mais feminista da bruxaria, sendo que alguns de seus grupos só admitem membros do sexo feminino. Que é uma polêmica, né? Essa coisa de aceitar ou não homens nesse sentido. Mas interessante, eu não sabia que a, a bruxaria diânica, ela tem mais esse aspecto, assim.
1: Ela vai nascer num contexto do, do feminismo, né? Principalmente, aí já, a gente já sai da Inglaterra e vai os Estados Unidos, né? Então vai ser muito forte ali com a Suzana Budapeste, com a própria Star Rock, embora Star Rock não, não, não tenha esse caráter só de mulheres, assim, não, mas vem com essa força, né, e, e acaba se desenvolvendo nesse contexto assim, do feminismo e tal. O
3: Claudinei Pietro, ele chegou a ser, é, conseguir ser iniciado na Diânica, né, eventualmente. O
1: Claudinei, ele foi de uma tradição que era, acho que era Old Dayanik, no passado. Ah, tá. Muito uhum. tempo atrás, na época que nem existia a rede social, e depois ele fez a tradição dele, né, Diânica Nemorenses, que ele criou.
3: Ah, entendi, eu pensei que ele tinha que conseguir fazer o que nenhum outro homem conseguiu fazer antes, que era não. a entrada
1: de ânica. aí depois, parece que ele teve acesso porque hoje em dia tem muito mais acesso, realmente, né uhum. a, eu acho que hoje ele é gardineriano salvo engano, mas continua tendo assim, sabe, tipo, as coisas são bem interessantes na UICA né, eles vão indo em vários grupos assim, eles vão se iniciando em várias tradições assim, uhum. eu não gosto, pra mim não funciona muito bem assim, assim, eu gosto de beber de várias fontes, mas ficar aqui no meu canto né, eu acho que é mais legal assim, mas porque eu penso que se eu vou me comprometer, eu sou capricorniana, né se eu vou me comprometer, eu vou me comprometer então eu não consigo ter um compromisso com várias coisas ao mesmo tempo então é bem, uhum. bem interessante agora a Dianica ela, ela nasce nesse contexto nesse contexto estadunidense num momento bastante importante de, da voz da mulher na década de 1970, 80, é onde ela vai ganhar força bastante. Mas, assim, acho que hoje ela é menos, né? Porque, eu não sei, né? depende do contexto também, né? Que a gente tá falando. Eu falando do Brasil, hoje, é, o que o Andrei trouxe sobre essa questão polêmica do homem e tal, eu, eu acho que não tem problema de ter grupos que queiram só ter mulheres e grupos uhum. que sejam só de... Eu não acho que haja esse problema, né? Eu acho que a gente sempre tem, tem sempre que relembrar algumas coisas, né? Do porquê que eles uhum, gente... claro. Muito Embora pode ser que hoje não faça assim tão sentido as pessoas, mas por que que eles existiram né? sabe por que eu
2: acho que tem polêmica? porque o homem não tá acostumado a ser dito não, isso não é pra você Perfeito,
0: ah, é verdade <risos> perfeito, perfeito. Isso é.
3: É... eles querem fazer o Mojo 2 do Casa House né? Exatamente. vez uh -huh. acontece isso
0: né? <risos> é verdade é isso aí, aí mesmo
2: é. <risos> tipo, é totalmente normal ter uma ordem só de homem mas ter uma ordem só de mulher, imagina não. pra que? né <risos> Uai, por que, que precisa? Por é que vocês estão de... Eu... falando de mim aí?
0: Ah, é. Eu concordo com a Lua. Quem bebe de vários, bebe mais, hein? Fica aí a dica aí pros ouvintes do Magicão.
3: Seja não monogâmico. Acabou ah, <risos> a gente? Já Tá escalando, é. né? Já começa escalando muito rápido isso aqui. Porque tá todo mundo na roupa. Foda-se. Foda-se. se
2: Gente, mas lua cheia é quando? Não, não precisa tirar roupa agora não. Mas a gente pode combinar. <risos> a
0: gente pode combinar, é isso. É aquilo, né? O combinado não sai caro. Fica sempre assim. <risos> a gente tem a tradição de bruxaria mais ibérica, né? Justamente. O que, que é a Península Ibérica, né? Justamente essa área europeia, né? Muito próxima da gente. Geralmente com língua latina. Posso estar falando aqui com é uma bobagem, né? Mas é, Portugal, Espanha, Espanha por aí vai, né? Então a bruxaria... tem esses dois mesmo. É mesmo? <risos> A Itália não é não? É. Ou eu tô viajando?
3: Não, acho que a Itália não entra.
0: É a Itália tá longe. Tá longe? Ah, tá. É porque a né, Europa... O que eu tenho a ver com a Europa, né? É aquilo ali, né? Eu podia chamar de grande <risos> Europa só, sei lá, um branquel lá. E essa tradição, ela é bastante especial na Lusitânia, né? Origem da tal linhagem acaba se perdendo no tempo, né? Ela é bastante antiga. E apesar dos registros mais antigos de linhagem iniciática da tradição ibérica datarem do final do século XVIII, o pessoal fala que pela perseguição religiosa que tomaram-se registros, essa tradição provavelmente tenha sido fundada por bruxas de aldeia Bem mais antigas, né? Você
1: sabe que essa tradição ibérica, Andrei Que ela é bem interessante, tem um conhecido Meu conheci no Instagram também Ele é um brasileiro, filho de brasileiro Mas ele foi pra Espanha bem, bem criancinho Então ele fala assim, portunhol, né, que ele chama uhum. E ele tava contando que lá Essa bruxaria, ela também tem um outro nome Não sei se é total, se é geral também Que eu não conheço profundamente Mas ele tava falando que tem um nome que chama-se Bruxaria do Cerco Olha. E essa bruxaria do Cerco é bem interessante Porque é um tipo de bruxaria tradicional também, sabe? É um tipo de bruxaria raiz, assim, que vai trabalhar muito com enteógenos, com plantas venenosas. Então a gente conversa bastante, que eu gosto muito desses assuntos também, né? Essas partes dos venenos e das plantas expansoras e tal. E ele fala, né, que essa bruxaria do cerco, que eu não sei dizer se é uma vertente da, dessa bruxaria ibérica como um todo, assim, geralzão, mas que é, se estabelece ali a partir das aldeias, como você estava trazendo quando o conhecimento das plantas aí, desses conhecimentos mais populares. Eu acho bem legal trazer pro pessoal também, pesquisar aí, que pode
3: ser legal.
0: Perfeito you perfeito. Não, muito, muito maneiro mesmo. Tem, é, é, tem de tudo, né? Tem, é muito legal isso. Tem
3: um, uma outra coisa interessante sobre essa ibérica, e isso eu também, aí eu precisaria de um especialista para poder confirmar essas, esses pequenos textos e, enfim, conhecimentos que eu fui ouvindo aqui ali, que é, o parte dessa bruxaria ibérica é o que ajuda a dar origem ao catimbó que é essa bruxaria brasileira, né? Esses conhecimentos da bruxaria brasileira que se mistura com os conhecimentos indígenas, e que também dá origem à Jurema, porque também tem ali, né, a, a questão ah, das ervas, é, os enteógenos, então a gente acaba, é uma costura muito louca, se assim, é uma teia, né, mas é meio que vem daí também. Aí, nesse caso, uma bruxaria brasileira é uma costura de tudo isso, né, então a tiazinha
2: benzedeira é uma bruxaria brasileira.
1: Tam, tam. É pra eu responder isso? <risos> <risos> Não sei, sabe o que eu falaria? Pergunta pra ela se ela é bruxa. Assim. Eu acho que vai muito nisso. Assim. Eu olho e digo assim, porra, ela é uma bruxa, cara. Mas eu acho que é ter que respeitar como que a pessoa se sente, né? A Porque identidade
0: cultural dela, A né? identidade
1: cultural dela. Eu penso assim, sabe? Eu olho com os meus olhos, a partir da minha lente e digo, cara, essa mulher é uma bruxa, cara, bruxona. Ela tá lá rezando o salmo lá pra Jesus, Santa... Sei lá dos quê. Vai na igreja, mas ela faz uns negócios muito loucos ali. Ela é bruxa. Ela vai trazer sabedorias, ela vai falar sobre certos mistérios, que nós falamos de alguns aqui, enquanto estávamos conversando. Ela vai trazer alguns mistérios a partir da fala dela, muitas vezes uma fala muito, muito simples, de uma mulher simples, de uma pessoa simples, mas ela vai trazer profundos mistérios ali. E eu vou olhar e vou falar, cacete, essa mulher é bruxa, ela é bruxa. Mas eu não, eu não tenho o direito acho que de, de, de falar que ela é bruxa pra ela, entendeu? Eu lembro da minha, minha avó, que é a avó do meu marido, ela contando que, ah, porque pra fazer chover a gente ia lá, pegava no cemitério, jogava água lá no cemitério, aí fazia umas orações e tal, não sei o que lá. e eu lembro muito nitidamente dela, uma, uma velhinha, né? Dona Zora Aí eu falei assim, vó, a senhora é bruxa A vó dela, não, eu não sou bruxa Imagina a gente fazer isso pro bem
3: Eu não sou bruxa <risos> Aí eu
1: vou, mas ó, bruxa assim, assim, assim Fui explicando pra ela, passou, naquele mesmo dia Eu tava indo embora, depois de horas Que isso tinha rolado, eu tava indo embora, fui dar um beijo nela Falei, tchau vó, aí ela falou assim, viu filha Depois você me conta mais Daquelas coisas de bruxaria <risos> Ai, então,
0: <a> vó, linda.
2: <risos> Que lindo
1: <risos> Linda, né
0: Perfeito, muito bom, muito bom <risos> Bem, a gente tem aqui a bruxaria escandinava, né? Que justamente é a galera mais nórdica, né? Vai utilizar as runas e coisas nesse sentido. Então, assim, tem pra todos os efeitos, né? E dá pra ver também que a gente tá falando de um contexto extremamente ocidental. É difícil a gente é. enxergar cultura bruxística pra fora disso. Por mais que eu acho que, né? Dá pra gente tentar entender paralelos. Mas é muito... Ah, Na
1: Tailândia, Camboja, você vai ter muita manifestação. Muito parecida, Imagina. cara. Muito parecida. Na na Rússia. Ah, mas é, é difícil pra caramba, né? Pra gente ir pra... Aí, nossa, é bem difícil.
2: Você pode traçar paralelo, você pode pensar em semelhança, mas você não pode jogar tudo na mesma gaveta. Do mesmo jeito que você não pode jogar na mesma gaveta a benzedeira. É isso aí mesmo. É bem complexo, é isso mesmo, Lívia. Mesmo porque se você jogar a benzedeira na mesma gaveta, você vai levar uma surra de galho de alguma coisa. <risos> Espada de São Jorge... Espada de São José, você é, tipo, não queira, Espinheira. Não queira uma bezedeira
1: chateada com você. Hum. Eu acho que é isso não aí mesmo, mesmo. acho que não dá pra gente colocar tudo. A gente consegue traçar paralelos, a gente pode olhar a partir da nossa lente, mas eu acho que sempre tem que ter esse cuidado, porque senão a gente tende a se apropriar e falar que é tudo seu, sabe? Aí a mesma coisa de uma fala que eu detesto, quando alguma pessoa que não é politeísta diz assim, ah, mas tudo é Deus, né? Tudo é um só, Deus é um só. Eu falo, não, eu não gosto quando fala assim pra mim, porque me sinto desrespeitado. Eu falo, não, você não tá me respeitando, respeitando a minha complexidade ali, né? Embora eu entenda uhum. o que você tá falando. Mas não é para mim. Então, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados, sim. Acho que aqui a gente pode trocar e tal, mas eu acho que vale a pena a gente ter esse cuidado, sim. Legal.
2: Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Posso perguntar, polêmica? Vamos, vamos, polêmica. Senão a Carol, Ei. a gente pode.
3: Eu quero Olá. muito perguntar polêmica. Existem <risos> algumas coisas dentro da bruxaria que eu já vi acontecer muitas tretas. Na época que eu tava na Wicca, quando eu tinha 18, então faz uns 10 anos isso, a gente tinha algumas tretas dentro da Wicca, algumas questões e tal. E muitas das perguntas que as pessoas faziam era se qualquer pessoa poderia ser bruxa, se qualquer pessoa poderia praticar bruxaria. E essa pergunta vinha muito de uma questão: se a bruxa nasce bruxa ou se a bruxa se faz bruxa. E aí eu vou te dar um contexto, meu contexto, porque eu queria te. Perguntar o seu também. Quando eu era muito pequena, eu tenho memória de assim, de quando eu tinha 7, 8 anos, eu virava pros meus pais cristãos, né, evangélicos e católicos e eu falava assim, então, pai, mãe eu sou bruxa, só que eu não tinha o entendimento do que que eu tava falando, mas eu que eu me lembro conforme os anos foram passando, que eu não tava me referindo àquela bruxa que eu assistia nos filmes da Disney, porque eu ia brincar na, na, no quintal da minha avó em Taubaté e eu ficava fazendo a Lofazira fogueira e eu queria dançar em torno da fogueira e eu queria mexer na planta, e eu queria e aquilo era muito forte pra mim, era muito importante pra mim, não sei exatamente qual foi a influência, de onde que veio, porque eu era muito nova então eu só me lembro dessa parte, né, a memória vai enganar a gente também, é, não querendo romantizar também a é coisa, mas já romantizando, e isso acabou fazendo com que eu entendesse que de alguma forma, né, também por causa de sonhos que eu tinha, enfim, de que eu nasci com isso, de que eu precisava de alguma maneira manifestar isso nessa vida, eu precisava praticar essa bruxaria, do que eu entendo por bruxaria, como me chamo, enfim, mas tem outras pessoas que praticam bruxaria e que elas... Eu conheci, né? A Doritia, por exemplo, ela é bruxa, né? Quer dizer, ela, ela foi iniciada em bruxaria, não sei se ela se chama dessa forma, mas uma das coisas que ela falou é que ela passou muitos anos como uma pessoa que se considerava ateu, ateia, né? E até o momento em que ela começa a praticar espiritualidade, ela é iniciada na bruxaria. Então, nós temos duas pessoas que, né? Dando um exemplo aqui, duas pessoas que elas tiveram é, contato com a bruxaria de formas totalmente diferentes. Eu, na infância, louca, querendo falar que eu era bruxa, querendo praticar bruxaria... Gente, eu acendia a vela no meu quarto à noite, no escuro, e eu ficava dançando em torno da vela, à noite, no escuro, sozinha. Não sabe fazer um banimento. meti o louco. A minha mãe, que ia com os, os em nome de Jesus dela, pra poder dar conta dos espíritos que eu deveria estar chamando sem saber. Mas eu, isso era uma coisa muito forte pra mim. Enquanto, né, esse é outro exemplo que eu dei, é de uma pessoa que ela não, nunca teve uma prática espiritual forte até o momento, com a partir de 30 anos, se eu não me engano, ela começou a entender que era importante ela ir buscar isso, né? Aí é, eu queria saber de você. O que, que você acha? Você acha que a bruxa nasce bruxa? Ela se faz bruxa?
1: Legal, muito boa essa pergunta. Eu acho que a bruxa, ela tá muito ela tem um lance muito de paradoxo né, então eu acho que uma bruxa nasce bruxa, embora ela possa nunca saber que ela é bruxa ao mesmo tempo que eu acho que a bruxa se faz também. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que a gente já nasce com algumas coisas estranhas dentro da gente. Então, tem várias lendas que vão contar o porquê que a gente nasce assim. Às vezes, mistura de raças, né? Raças que eu digo de ra raças interdimensionais, vamos dizer assim, né? De raças uhum. mesmo. A própria relação, a gente brincava no início, né? Uh, falando de fada e tal. Que a bruxa, ela é uma um espécie, uma espécie híbrida de um povo férico. Existe uma lenda, assim. Então, você tá Ali, traria esse DNA como essa pessoa estranha, é? Exatamente. É por isso
3: que eu gosto dos livros de fada aquelas.
0: Né? <risos> ah, claro que é por causa disso, exatamente. É. <risos>
1: é sim, Inclusive é sim. porque a fada a, a fada, a imagem da fada que ficou, é aquela contraposto, né, a fada madrinha e a bruxa má, mas na verdade é uma coisa só fada, uhum. a palavra fada é fata fatal vem de fada, né, então não é tranquilinho assim, são, não são povos suaves e fortes, embora também possam ser dentro desse paradoxo enfim, dito isso, tem essa lenda, tem toda essa, essa ideia, né, e isso vai, vai a gente vai encontrar isso em vários povos, algo parecido com isso, né, com uma, uma mistura de raça que lega, deixa esse legado de estranheza de ouvir a voz do vento, de ser esquisita logo cedo ser estranho, e dito isso eu acho que vai nesse lugar no entanto, a gente tem que tomar um cuidado, porque como que isso é dito muitas vezes, né? É quem é que vai dizer então que você é bruxa uhum. Porque aí, muita gente acaba o ser humano, né? A toxicidade humana. Vai usar isso pra dizer assim, você não tem a marca feiticeira. Eu vejo, eu pego a minha lupa mágica aqui, ó, como super bruxa maravilhosa que sou, a verdadeira bruxa, filha dos deuses antigos, e eu é que posso reconhecer quem você é a bruxa. Você não nasceu bruxa, você não é bruxa. Então, entendeu? Então tem muito disso. Eu acho que vai muito naquele lugar, até assim, das pessoas que nascem com talentos e das pessoas que são esforçadas. Às vezes, a talentosa uhum. não vai dar nada na vida. Entendeu? Porque ela não se desenvolve. E a pessoa, às vezes, já meu, esforçadinha, vai lá ela acende, então eu penso muito nisso eu acho que a gente nasce com essa questão estranha, e então tem algumas pessoas que, que a gente sente assim, um, um lance, mas o que eu sinto com relação a você pode ser que a outra bruxa, não sinta, porque se mistura com questões pessoais, humanas de como que eu sinto a tua energia ali, e tu vai falar sobre a minha energia também, né, a forma como eu te vejo, então eu vejo que tem essa questão eu acho que a gente nasce, mas acho que também a gente se faz.
3: É possível os dois caminhos né?
1: É possível os dois caminhos, Acho que ninguém, ninguém está autorizado a dizer quem é e quem não é bruxa. Muito embora as pessoas queiram. Ninguém está autorizado a dizer isso. Eu posso dizer a partir da minha lente, acho que você é uma bruxa. Eu sinto isso em você. Eu vejo isso em você. Mas isso não significa... Isso não, a minha palavra não quer dizer PN para tua prática. Não tem peso algum, a não ser que você me dê esse peso. Se você der esse peso, vai ter. E o que eu vejo é, as mesmas pessoas que buscam um papado, fazer um livro de regras para todos, é, são as pessoas que querem dizer quem é bruxo e quem não é. Então, você só é bruxo se, você não é bruxo se, e isso, hum, isso não rola.
2: Uhum. Carol, eu já me perguntei várias vezes, e acho que cada vez mais, eu acho que, na verdade, eu fui iniciada por Terry Pratchett. Que, cara, assim, eu vejo que mesmo a pessoa que nasce e a pessoa que não nasce com essa estranheza, com essa facilidade, com esse pezinho, sabe, se lá, se é do outro lado, lá de cá, lá de cima, tem um momento da vida, seja ela bruxa ou mago ou o que você quer, que você decide. Você decide aceitar essa visão de vida. Então, assim, você pode nascer com, nascer sem, nascer... De qualquer jeito, mas não tem um momento em que você decide. E eu sempre pensei isso, não exatamente focada em bruxaria, mas o que a Lua me falou foi isso de novo. Acho
1: que você tem toda a razão.
2: Você precisa de uma decisão, você precisa fazer uma escolha consciente, é isso. Uhum. Você está dizendo assim, a partir daqui eu fiz essa escolha. E não é só de dar boca para fora, não é só falar para os outros ouvir. É uma coisa, de novo, que dentro de você vira aquilo é.
1: Perfeito, eu concordo muito com isso E isso conversa muito Com uma, uma das lições Que eu acho mais legais da bruxaria Que é a de autorresponsabilidade E protagonismo da própria vida É você que vai definir, Fia É você que vai dizer, é você E aí, conversa muito também com alguns compromissos Que aí a gente vê a forma de praticar A bruxaria, alguns compromissos Então pra, faz um rito para marcar O período então, que você começa a partir de agora Tem a ver com morte e renascimento A iniciação a morte do velho, o novo, a busca por essa, esse novo ser que na verdade é um talvez um, um lembrar né? porque tem muito a ver com a sua essência, a partir do momento que você conscientemente diz assim, eu sou isso então você meio que parece que sempre foi, e aí que tá muito relacionado com esse processo de se conhecer, de entender esse seu passado, essas suas estranhezas então nesse passo, aí vem dizer, ah, então a pessoa sempre foi, então talvez vá, vá por aí assim, sabe? Uhum. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de vontade de conversar, ao invés de ditar as verdades absolutas, a gente poderia ter grandes debates incríveis sobre isso. A gente poderia aprender muito sobre isso, mas as pessoas elas estão muito dispostas a falar pouco a ouvir, e elas já, ou se vão ouvir, já vão ouvir com hum, não concordo, não sei o que ela vai falar mas já não concordo, eu acho que isso é um problema assim, a gente deixa de aprender, né quando a gente se coloca na posição só de professor e a gente sai e, e não quer se colocar na posição de aprendiz, e quanto mais velho em qualquer coisa na vida mais difícil é a gente se colocar como aprendiz de alguma coisa né, eu brinco que o ego, ele é o grande, grande guardião do umbral, ele que vai segurar você e não vai deixar você acessar os mistérios, porque ele quer é lá, o conforto, o prazer e a razão então ele vai, ele vai fechar as portas dos mistérios para você né? E eu acho que a gente poderia aprender muito Se a gente pegasse essas polêmicas E falasse, tá bom, então vamos conversar A gente não concorda, mas vamos se ouvir né? Eu acho
3: perfeito perfeito eu gosto muito dessa fala é, de vocês duas porque eu acho que isso é totalmente contraditório entender a bruxaria como algo elitista visto da onde a bruxaria veio como ela surgiu a história dela né seria totalmente contraditório e absurdo assim é, é. se colocar dessa forma egóica né de não eu sou a bruxa da floresta né e todos vocês não são é
1: e nesse ponto também apenas um comentário com relação a isso não significa que a bruxaria moderna ela não tenha se desenvolvido no contexto profundamente elitista, no sim. Brasil é com a ascensão da internet e uhum. que vai buscar menosprezar sim, porque tem a ver com a própria gente se entendendo enquanto sociedade menosprezar alguns saberes populares religiões de matriz africana vai dizendo, ah, eu não sou disso aí não eu sou bruxa europeia
0: entendeu? <risos> é, 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 fazer aquela provocação, né o pessoal procurando mandrágora tentando pagar lavanda francesa e ignorando o fazer. A né? e
3: ignorando um que ninguém pode. Pois é, né? Gosto muito de reafirmar isso, porque essa história que eu contei, né, a respeito da infância e tudo mais, eu acho que pro meu contexto aí eu tô falando, né, a forma como eu vejo agora que eu sou mais velha, eu moro sozinha, eu tenho a minha vida, enfim, eu moro mais com os meus pais e tal. É, eu, eu vejo nesse contexto essa, essa proximidade que de alguma forma veio nessa né, questão da bruxaria pra mim, como uma pulsão meio que de buscar essa liberdade, porque do contrário, como estaria sendo pra mim agora? Né? Eu teria tido muito mais dificuldade, imagino eu, de ter saído de alguns caminhos ali impostos pela família no quesito... É, religioso e é, de várias outras coisas, e que talvez isso tenha sido alguma coisa até do meu inconsciente para que eu pudesse despertar para um outro caminho que seria só meu, né? Isso, para outras pessoas, que eu quero dizer, para outras pessoas, esse despertar, né, da sua própria liberdade de você buscar o seu próprio caminho pode ter sido não você falando, ah, eu sou uma bruxa desde criança, pode ter sido você falando, cara, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer de outra forma, porque, mais uma vez, a bruxaria é o chamado da liberdade, né? Não é o chamado de você ter um, um, um crachazinho aqui do lado. Né? Carol Black Felipe bruxa, né? não é sobre isso, né? mas é sobre você da, trazer à tona quem você realmente é, né? você fazer toda essa jornada de autoconhecimento para que você possa colocar sua verdade no mundo. Então é, queria fechar só mais nesse sentido, né? de eu gosto dessa história da, da questão da Carol criança, né? Carol nenê falando que era bruxa por aí, ah meu Deus eu sou bruxa, porque eu acho que era ela falando para mim que eu gostaria de trazer e buscar essa liberdade de alguma forma e essa foi a forma como ela quis se rebelar contra aquilo que estava sendo posto contra ela, né? e para Outras pessoas que estão ouvindo vão ser de outra maneira,
2: né?
3: Imagem polêmica! A última pergunta polêmica da vez aqui, é, que é o seguinte. Tretas fenomenais sobre se pode bruxa cristã ou se não pode bruxa cristã. Se pode a bruxa se chamar de bruxa cristã, se ela pode não chamar e praticar, qual que é essa, esse caldeirão aí?
1: Ai, credo, que delícia! Vamos lá, então.
3: <risos> Bom,
1: vamos lá. Pai Cacildes, né? Volta todo o podcast né? para a gente falar assim: o que é uma bruxa? Né? O que é bruxaria? Essa que é a grande questão. Eu diria o seguinte, Carol, eu diria que. Depende do contexto que a gente está falando... Do que, que a gente está... Qual é o conceito de bruxaria que a gente está trazendo? É, a gente falou sobre estregueria, Sobre estregoneria... A estregoneria como uma prática de bruxaria italiana... Muito popular... Magia cristã... Porque sim, existe magia cristã... Uma magia cristã muito forte ali... Associada a práticas pré-cristãs... Portanto, pagãs... E ela existe até hoje... Então você vê bruxos praticantes de bruxaria italiana Que vão ter lá santos católicos E são bruxos E se chamam assim sou bruxa. Dentro desse contexto de... Eu trago a bruxaria italiana porque eu acho que ela é bem legal de exemplificar, né? para trazer o que, que eu acho sobre isso. Dentro desse contexto, você vai ver muitas bruxas italianas antigas que não se chamavam de bruxas e que iam na igreja, mas tinham práticas de bruxaria popular italiana... Mas elas não, assim, se chamavam para não morrer. Para não ter preconceito. Para os filhos na escola não sofrerem preconceito. Então, se alguém perguntar, você, não, mamãe vai para a igreja. A gente, não, isso aqui, o que, que, que é? Não, é Jesus, Maria e José, entendeu? Por quê? Para que isso é, não causasse mal para a sua família mas ela tem práticas bruxas junto, misturado, com práticas cristãs. As benzedeiras elas vão fazer muito isso eu ensinei, eu ensinei, eu aprendi benzimento com a minha mãe, que aprendeu com a avó dela, minha mãe não é bruxa minha avó não era bruxa, mas a minha avó era uma baita benzedeira, minha mãe ela fugiu de todas essas coisas, né, ela diz que pula geração né? tem essas lendas assim, pulou minha mãe e veio pra mim, mas a minha avó era uma baita de merveira, parteira e, e benzedeira, as pessoas irem na casa dela para benzer, mas ela não não era bruxa. E olha que ela fazia umas coisas pesadas, hein? Ela era do tipo de falar assim, ah, e vamos lá fazer uma coisa lá pro seu irmão se separar daquela menina que eu não gostei dela. Viu? Ela era muito assim, cara. É... Ela era dessa aí, de, de pegar coisa lá no cemitério da Vila Formosa, pegar uns negócios lá pra fazer. Verdade, gente. Verdade. E gente? nunca, né? Não é.
2: Que mãe não fala assim, aquela ali no serve.
1: É, exatamente. <risos> vamos fazer um negócio para separar esses dois. É, e eu falar pra ela assim, vó, mas não pode, vó, deixa ele escolher. Não, não é legal. Não, vamos fazer, essa menina me empresta. Velho. Enfim, é, ela não se dizia bruxa, mas ela tinha práticas bruxas, né? Ela fazia magia, ela benzia, ela. Mas ela também orava? Ela também era devota de Santa Clara? Eu acho que parte da mesma questão, assim. Cara, você se diz, você se sente bruxa? Eu acho que tem muito disso. Agora, também tem uma crítica para fazer, que é... Tem muita gente que vai dizer se cristã, mas que gosta de uma estética bruxa. Então, ah, eu não sou bruxa, mas eu quero ser bruxa porque, sei lá, tá no hype. Eu quero ser diferente, eu acho que eu gosto de incenso. Então, entende? Assim, então, acaba meio que banalizando, muitas vezes, assim. Né? Ai, eu sou bruxa. Ai, toda mulher é bruxa, né? E tal, essas coisas assim. Então, eu vejo assim, existe a bruxa cristã? Bom, vamos criticar também de outra forma? O que que compõe uma pessoa cristã? Não sei, tem um livrinho lá deles, mano. E no livrinho lá deles, tá dizendo que tem coisa que não pode. Então, por que raios você quer se chamar cristã e que você quer ser bruxa? Oh, entende? Eu acho que tem muito disso. Ah, mas é porque a bruxa é subversiva. É verdade, pois é. Ela quer subverter até aí, cara mas ela tá dizendo que não pode, que vai queimar que vai fazer, que vai fazer, mas aí ele tem uma visão seletiva é que Brasil, né,
2: se você for ver por exemplo, <risos> eu, eu tenho uma, uma tia freira, e ela morava na Itália, e é a única pessoa que eu conheço que é católica de verdade porque tem, é a única pessoa que eu conheço é na vida que segue as coisas, é, porque você
1: tem um contexto do católico não praticante nenhum brasileiro segue? eles têm muita coisa da adaptação, assim, Isso aqui é aqui é pode, isso aqui não. Então eu acho bem complexo isso, assim, de dizer, né? Pô, pode a bruxa cristã? P tem uma aluna aqui, que ela é muito show de bola, né? Ela é aluna de... de, de da, tem uma escola aqui, que é o Instituto Manteca, uma escola de terapias integrativas, autoconhecimento e tudo mais. E ela é aluna de um curso aqui de, de formação de terapeutas, e ela, ela é evangélica, mas ela, cara, ela é super bruxa, assim, sabe? Ela quer pegar lá as cartas das deusas, ela quer fazer os lances, ela quer entender os negócios, mas ela é Super cristã. O que eu posso dizer pra essa pessoa, né? Eu vou, eu, eu vou dizer alguma coisa pra ela, que ela pode, que ela não pode, que ela é, o que ela deixa de ser. É muito complicado dizer isso, sabe? Eu só acho que tem algumas incoerências que na minha cabeça não faz sentido. Não faz o menor sentido eu me dizer, e já não me dizia antes de me entender bruxa, de me dizer cristã. Porque eu começo a ler um livrinho lá que vai falando de mim de uma forma super horrível. Eu vou falar, cara, eu não quero ser isso aí, eu não quero ficar aqui. Ah, mas a aí começa a passar uns panos assim, não, dá o tri pro mortal carpado pra tentar explicar por que a mulher, não, a submissão você não tá entendendo que é a submissão, não, tô entendendo sim você que tá tentando dar o triplo mortal carpado
0: tem duas coisas que a bíblia é, é bem específica com não gostar, Primeiro primeira é rico, segundo é é verdade. <risos> segundo é, é isso bruxa. É mesmo é... É. é, ué, tá é. lá, ué, cara então é bem
1: complicado eu... isso assim, é. né mas quem sou eu pra dizer, não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que a Lívia trouxe uma questão também do contexto brasileiro, é muito isso é o católico, não o praticante porra, então por que que você se diz católico Entende? É, não sei. Acho, uh, eu até, até entendo que acaba indo para uma cultura, né? A gente brinca muito que não tem bruxo, bruxo hereditário, né? Porque todo mundo nasce de, de família cristã, ou evangélica, ou católica. <risos> então não tem essa coisa. Agora já tem. Agora já tem bruxos, nascidos de bruxas. Meu filho é um deles, né? Eu brinco, você nasceu de um ventre pagão, né? Aí ele fala assim, ah, eu sou um bruxo hereditário não praticante. <risos> O <risos> que você acha, Carol? Eu não sei.
3: Eu adoro, eu adoro as tretas quando se trata dessa parte do cristianismo versus bruxaria. Eu não gosto do termo bruxa cristã. Eu acho que ele é uma contradição, assim, absurda. E nomes pra mim são coisas importantes. Palavra pra mim é coisa importante. Então eu não gosto dessa nomenclatura. No entanto, eu não me incomodo necessariamente com a prática, assim. Eu acho que eu, é, é uma fala que eu ouvi uma vez quando eu tava numa gira numa de jurema, né? Então toda essa proximidade com o catimbó, enfim, com a bruxaria brasileira. É a fala de uma mestra né, de Jurema, ela falou o seguinte, né? a bruxaria quando chegou aqui é no Brasil e as pessoas iam praticar ela, como que era? Era assim, ó, eu precisava resolver um problema. Eu ia rezar três vezes para Deus. Se Deus não resolvesse, a quarta vez eu ia rezar para o diabo. E aí eu era bruxa. Então eu sinto que a nossa prática, ela, ela acaba sobrepondo um pouco a questão dogmática. Né? A gente acaba se indo para além das questões da religião em si, e a gente acaba misturando e mesclando as coisas, e é, é como é. Não acho que faz sentido chamar de bruxaria é, cristã, eu acho que isso é contraditório, eu acho que isso acaba apagando anos de história, de perseguição, várias questões que são importantes, que sejam ressaltadas, né, por isso que eu dou muita importância para nomes, porque nomes respeitam também esse passado. Não sei se bruxaria herética é o melhor nome para isso, mas eu não me incomodo de usar, né, mas como, quando eu uso, geralmente, eu tô fazendo com quando eu tô na proximidade da minha prática da jurema, né? Que eu não sou iniciada, não sou juremada, mas eu tenho ali a minha proximidade com essa prática também. E eu gosto demais, demais, todos os ensinamentos ali da benzedura, de tudo. Tudo isso que, que aprendi com, com as ervas, eu acabo usando na bruxaria também dentro do possível ali, né? Do que faz sentido. Mas... É isso, você assim. acha que
1: a bruxaria é herética
3: por natureza? Ela é herética por natureza. A gente vai usar. É, é? é, é, é impossível que a gente não faça.
0: Posso fazer uma provocação? Hoje, Vai, provoca.
3: Né? Vai que tá chegando só hora, tá <risos> hora.
0: Eu vou acelerar, ó, vou acelerar a minha hora. Ó. Se a bruxaria é herética por natureza, se acabar o cristianismo, acaba a bruxaria.
3: Ah, que show! Não, Nossa, é uma bruxaria... provocação muito interessante. É ah, não não, é não, não, gente, não
1: gente. acaba, não acaba, até porque a bruxaria é muito além disso, meu
3: bem. Ela também é herética, vamos dizer assim. <risos> O Andrei tá tão inteligente hoje, gente. Hoje o Andrei tá, né? O que que tá acontecendo? Ele não quer ser sacrificado Tô usando hoje.
0: graveta em do meu dedo gordinho pra, pra sobreviver aqui hoje. É, tá complicado.
3: Ai, <risos> mas eu adorei, viu, Lu? É, tipo, eu concordo muito com a sua fala, assim. Eu acho que a gente... A gente é, a gente tem que resolver. Eu, eu conversei esses dias, um, um dos magicanos que eu tava falando com o Venâncio, que é outro participante. Eu falei que uma das, das minhas maiores vontades é conseguir praticar e ter, é, né, entender ali a minha prática e ter... As coisas bem estabelecidas na minha cabeça, a ponto de que se der ruim com alguma coisa, eu vou conseguir resolver, sabe? Tipo assim, ai, vem um amigo com uma demanda, fudida, não dá tempo de levar numa gira de Exu. O que que a gente faz? Eu quero conseguir resolver.
1: É a fo... o Zé Celso, né? Aquela fala do Zé Celso. É o Zé, Zé Celso. Celso. Ah.
3: A bruxa resolve. E eu acho que a bruxa resolve porque ela é esperta e bruxa entende as coisas como ferramenta. Se é ferramenta, eu, eu falo uma
1: coisa que é verdade, assim, ninguém gosta de pai de santo, de bruxa, dessas coisas de macumba, nada. Mas é sempre bom saber onde tem um. É, <risos> Logo no início do magicando
2: a gente falava que a gente, todo, todo mago tinha que ter um, um terreiro, um pai de santo no speed dial, sabe? Tipo, pra <risos> 911. <-1. risos> Muito bom.
0: Cara, que podcast x-aço gigante. Duas horas de papo, praticamente. Queria demais agradecer Lua, muito obrigado. Onde que o pessoal encontra o seu trabalho?
1: Gente, quero agradecer muito. Gostei pra caramba. Muito legal. Vocês são muito legais mesmo. E fica aqui o meu convite pra gente tomar uma cervejinha quando eu estiver aí pro São Paulo, que sempre tô Show. por aí.
0: Vamos, vamos marcar.
1: E, bom, as pessoas podem me encontrar principalmente no Instagram, arroba luaserena 77. É, ou no arroba instituto.mainterra. Também no Instagram, que é lá, que eu tô todo dia conversando com o pessoal. Quero agradecer muito, muito mesmo, poder bater esse papo aqui nessa tarde gostosa, bem propícia pra isso. Aprendi bastante com vocês e é gostoso poder partilhar também, dar umas viajadas, assim, é muito bom conversar sobre as coisas que encantam o nosso coração. E eu espero que o povo tenha gostado também.
0: Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, ósculo no bode... Profano, e até o próximo programa.
2: Preço, preço,
0: preço, preço, gente eu vou pegar Pô, o meu atame segura é... o
2: André aí gente, eu tenho um atame novinho vamos
3: experimentar ele vamos a ele
1: é. fecha agora para fecha agora a gente poder fazer o sacrifício nos mistérios mais, nos mistérios maiores aqui,
0: secreto senhoras, senhores e proletariado não binário este podcast foi editado por a J. Oliveira